0: סדרת ההסתתים, עשר דקות של עיון לילדים. <עוד> ילדים, תגידו, שמעתם פעם על חג שאין לו תאריך? תראו, לכל חג, גם חגים שכתובים בתורה, וגם חגים שנקבעו יותר מאוחר על חכמים, יש תאריך קבוע בחודש. פורים חל בי"ד באדר, חנוכה בכ"ה בכסלו, את קורבן הפסח מקריבים בי"ד בניסן, בלילה שלאחריו חל ליל הסדר, וכך גם שאר החגים. רק חג אחד בתורה? הוא חג בלי תאריך. כן, כן, בחג שבועות. חג שתי הלחם שדיברנו עליו בפרק הקודם. אין בתורה בשום מקום תאריך קבוע לחג שבועות. בספרים, שמות ודברים, רק כתוב שהחג קשור לעונת הקציר, אבל אין תאריך מדויק. המקום שבו כמעט ויש לנו תאריך לחג השבועות הוא פרשת אמור בספר ויקרא. שם כתוב שממחרת השבת, ולפי הפירוש של חז"ל, הכוונה היא למחרת יום טוב ראשון של פסח, קוצרים את העומר, מקריבים אותו. קורבן העומר, ומתחילים לספור את ספירת העומר, ספירה שמתחילה מהלילה הראשון שפה קצרו את העומר במוצאי יום טוב ראשון של פסח, והיא מסתיימת לאחר 49 ימים, והיום החמישים הוא חג יום הביכורים, שבו מקריבים את קורבן שתי הלחם, והיום אנחנו קוראים לו לחג הזה שבועות. אז רגע, למה אמרתי שאין לחג הזה תאריך? הרי פשוט אפשר לספור 50 יום מאז היום הראשון של ספירת העומר, ומה שיוצא זה התאריך של חג שבועות. התשובה אבל זה לא יעזור לקבוע תאריך מדויק, כי עדיין בזמן התורה, ובזמן שבית המקדש היה קיים והייתה לנו סנהדרין, חג שבועות יכול היה לחול באחד משלושה תאריכים, ולא היה לו זמן קבוע. למה? מה קשורה לכאן הסנהדרין? אני מניח שכמעט לכל אחד ממי שעכשיו מקשיב לנו יש, על המקרר או באיזשהו מקום אחר בבית, לוח שנה, מי שאין לו על המקרר יכול לחפש בקלות, בקלות, במחשב, בגוגל, לוח שנה שכתובים בו הזמנים של כל החגים והאירועים המיוחדים בשנה הקרובה. מי שפותח לוח באינטרנט יוכל לראות גם את התאריכים של החגים בעוד כמה שנים וגם בעוד מאה שנה. אם יש לכם אח או אחות קטנים בני שנה או שנתיים, אתם יכולים כבר עכשיו לדעת באיזה יום תהיה חגיגת הבר מצווה שלהם או הבת מצווה שלהם, וגם אם חשוב לכם לדעת, תוכלו לבדוק מתי הפעם הבאה שליל הסדר יוצא בשבת. הכל כבר כתוב. ככה זה היום, אבל לא תמיד זה היה ככה. לוח השנה שלנו נוצר ככל הנראה בערך במאה הרביעית לספירה, בסוף תקופת התלמוד, על ידי אדם שקראו לו הלל נשיאה. לא, לא, לא הלל הנשיא, שבטח אתם מכירים עליו הרבה סיפורים, הלל הנשיא חי עוד בתקופה שבית המקדש השני היה קיים, ואנחנו מדברים על חכם שחי הרבה אחרי חורבן הבית, אבל הוא היה מהמשפחה של הלל הראשון, וגם הוא היה נשיא. הלל נשיאה בארמית זה הלל הנשיא. בתקופה שבה פעלה הסנהדרין, והיה לסנהדרין נשיא כמו בתקופת המשנה, היו מקדשים את החודש על פי ראיית מולד הירח. בכל תחילת חודש, הפעם הראשונה שבה אפשר לראות את הירח, ולא תמיד אפשר היה לצפות מראש, לדעת מראש, מתי יחול החג הקרוב. החג שבחודש הקרוב ממש עכשיו. למה? כי החודש יכול היה להיות או חודש מלא, או חודש חסר. מה זה חודש מלא וחודש חסר? בכל חודש יש לא פחות מ-29 ימים. כשהיום הבא, היום השלושים, הוא יכול להיות ראש חודש של החודש הבא, אבל גם יכול להיות יום שלושים של החודש הקודם, ואז רק היום שלאחריו יהיה ראש, יהיה ראש חודש. זה תלוי האם יבואו אל הנשיא של הסנהדרין, עדים שראו את מולד הירח בלילה שבמוצאי היום ה-29. ליל שלושים. אם יבואו עדים, אז היום שלאחר ה-29 בחודש, הוא ייחשב כראש חודש של החודש הבא. ויצא שהחודש הקודם היה של 29 ימים בלבד, חודש חסר. אבל אם לא יבואו עדים, החודש יהיה מלא. זאת אומרת, הוא יהיה חודש גדול יותר, יותר. יתווסף לו יום, ורק היום הבא, היום ה-31, הוא ייקבע להיות ראש חודש של החודש הבא. הנה דוגמה, כ"ט 29 באייר יוצא ביום שני, אז ראש חודש סיוון יכול לצאת ביום שלישי, אם יבואו עדים להעיד שראו את הירח ביום שני בלילה, אבל אם הם לא יבואו, אז יום שלישי ייחשב ליום ל', שלושים בחודש אייר, וראש חודש סיוון יהיה רק ביום רביעי. אז אתם כבר מבינים למה חג שבועות יכול לצאת באחד משלושה תאריכים? הרי את ספירת העומר אנחנו מתחילים לספור במוצאי יום טוב הראשון של פסח, בתאריך ט"ז בניסן. היום החמישים הוא שבועות, אבל היום החמישים, לפני שנוצר לוח השנה הקבוע, לא יכול להיות תאריך קבוע בחודש. אנחנו יודעים שהחג יחול מתישהו בתחילת חודש סיוון, אבל כיוון שבזמן ספירת העומר יש שני ראשי חודשים, גם ראש חודש אייר וגם ראש חודש סיוון, אז היום החמישים יכול לצאת או בתאריך ה' סיוון, או בו' סיוון, או בז' סיוון. בואו נעשה ביחד את החשבון. מיום ט"ז בניסן עד לתאריך כ"ט ניסן, סוף חודש ניסן, יש 14 ימים. אם העדים יבואו להעיד, אז ראש חודש אייר יחול ביום ה-30, זאת אומרת, היום ה-15 של ספירת העומר כבר יהיה ראש חודש אייר. אבל אם הם לא יבואו, אז חודש ניסן יזכה ביום נוסף. <עד> וראש חודש אייר יהיה רק ביום ה-16 של ספירת העומר. עכשיו נמשיך בחודש אייר, באייר יש לפחות 29 ימים, אז, אז בואו נחשב, לאיזה יום בספירת העומר נגיע בכ"ט אייר, ביום ה-29 של אייר. טוב, זה, זה כבר מסובך לי קצת, שאני לא אדבלבל, רגע, אולי יש לי כאן איפשהו, אולי, אולי במגירה, איזה מחשבון, כן, הנה, בואו נחשב, 29 ימים של אייר, ועוד 14 או 15 ימים, שהיו לנו כבר בחודש ניסן, כמה זה יוצא? כן, כ"ט אייר, בואו נגיד שוב שהוא יוצא ביום שני, היום ה-43, או היום ה-44 של ספירת העומר. כן? הוספתי 29 ימים של חודש אייר, ועוד 14 או 15 ימים שעברנו כבר בספירת העומר בחודש ניסן, ככה הגעתי ל-43 או 44. אז עכשיו אנחנו כבר לקראת ראש חודש סיוון. האם יבואו עדים במוצאי כט באייר, ביום שלי בערב, שיראו את הלבנה? כנראה נדע רק מחר בבוקר ביום שלישי. אם יבואו עדים, ראש חודש סיוון יהיה ביום שלישי, והוא יהיה... או היום ה-44 בספירת העומר, או ה-45. אם הוא יהיה היום ה-44 של ספירת העומר, אז יוצא שישארו לנו עוד כמה ימים לספור. עד היום ה-50 של הספירה, בואו נספור עוד כמה, לא הרבה, עוד חמישה, בואו נספור. ראש חודש סיוון ביום ה-44, בית סיוון 45, ג' סיוון ביום ה-46, ד' סיוון ביום ה-47, ה' ביום ה-48, כן, כן, יצא שספירת העומר תסתיים בו' סיוון, וז' סיוון יהיה יום הביקורים, חג שבועות. זה רק אם יבואו עדים, אבל יש אפשרות שלא יבואו עדים, וראש חודש יהיה רק ביום רביעי, מה יקרה אז? אז יצא שראש חודש סיוון הוא או ביום ה-45 של ספירת העומר או ביום ה-46. אם הוא יהיה ביום ה-46, אז בית סיוון יהיה ביום ה-47, היום ה-48 יהיה בתאריך ג' סיוון, וספירת העומר תסתיים בד' סיוון. חג שבועות יחול במצב כזה בתאריך ה' hey, סיוון. וואי, אבא, אני התבלבלתי לגמרי עם כל המספרים והחישובים האלה. וואי, האמת שגם אני התבלבלתי, אבל אני חושב שהבנתי את הרעיון, אני מקווה שגם אתם. הרעיון הוא מאוד פשוט, ואחר כך כל אחד בבית, אם הוא רוצה, יכול לעשות לעצמו טבלה של הימים בחודש ולראות בעיניים איך זה יוצא בחשבון. פשוט גם חודש ניסן וגם אייר יכולים להיות או מלאים או חסרים. אם שניהם יהיו מלאים חודשים של 30 יום, אז יצא שכשנגיע לראש חודש סיוון, נגיע לשלב מתקדם יותר בספירת העומר, ואז היום החמישים יצא מוקדם יותר בחודש סיוון, בהי סיוון. אם שני החודשים יהיו חסרים של 29 ימים, אז בראש חודש סיוון נהיה בשלב פחות מתקדם בספירה, ושבועות יצא יומיים מאוחר יותר, בז' סיוון. אם אחד החודשים יהיה חסר והשני מלא, אז חג ש... אז שבועות יצא בדיוק באמצע, בו' סיוון. כן, נכון? זה ממש התאריך שבו חג שבועות יוצא בלוח הקבוע שיש לנו היום, שכבר אין סנהדרין ולא מקדשים את החודש על פי הראייה, ראיית העדים, אלא כל התאריכים קבועים מראש על פי הלוח שייסד לנו הלל נסיעה, ו' סיוון הוא התאריך של שבועות. עכשיו, אם אתם לא מאמינים לי, אתם יכולים לבדוק ולראות בעצמכם בלוח השנה. חודש ניסן השנה היה חודש מלא של 30 יום, וחודש אייר הוא חודש חסר. ולכן שבועות יוצא בדיוק באמצע, בו' סיוון. רגע, בוא נראה בלוח אולי שנה הבאה זה משתנה, וחודש ניסן הוא חודש חסר? לא, גם שנה הבאה אותו דבר. האמת היא שבלוח השנה הקבוע שלנו, חודש ניסן בכל השנים הוא חודש מלא, וחודש אייר תמיד חסר. בכלל, החודשים ברוב השנה משחקים פינג פונג, פעם חודש מלא, פעם חודש חסר. זה לא תמיד כך, אבל בדרך כלל. מתי לא? מתי יכולים להיות שני חודשים מלאים או חסרים ברצף? אילו חודשים לא משחקים פינג פונג? זה אתם מוזמנים לבדוק בעצמכם, ומי שיודע את התשובה, מוזמן לענות בקישור שמצורף מתחת לפרק, ולכתוב לי. אתם זוכרים שאמרנו בפרק הראשון, שבתורה לא כתוב בשום מקום שחג שבועות הוא חג מתן תורה. עכשיו אתם כבר יכולים להבין למה זה ככה. מתן תורה הרי היה פעם אחת בהיסטוריה, והוא היה בתאריך מסוים. אפשר לעשות חשבון לפי הפסוקים בתורה, באיזה תאריך היה חג מתן תורה. גם את החשבון הזה לא נעשה עכשיו, ואתם מוזמנים לפתוח את הפסוקים בשמות פרק י"ט ולבדוק. איך אפשר ללמוד מהם באיזה תאריך היה מתן תורה? בהגמרה במסכת שבת בדף פ"ו עמוד ב', יש בדבר הזה מחלוקת בין שיטת חכמים לשיטת רבי יוסי. לפי שיטת חכמים שלפיה נקבע הנוסח בתפילה שלנו בשבועות זמן מתן תורתנו, מתן תורה היה בו' סיוון. היום שהלוח שלנו קבוע, לעולם חג שבועות חל בו' סיוון, אז שבועות ומתן תורה זה תמיד אותו תאריך. ולכן היום אנחנו יכולים לומר בתפילה ובקידוש ששבועות הוא זמן מתן תורתנו. נתראות בפרק הבא.